0: Estamos começando mais um Revista Fevale Podcast Show Diretamente aqui do 51º Festival de Cinema de Gramado E para conversar com a gente hoje aqui A gente tem uma ex-aluna da Fevale A Bruna Haas Pacheco Fazendo pela primeira vez o Júri da Crítica Aqui no Festival Seja muito bem-vinda
1: Muito obrigada É um prazer conversar com a Fevale de novo Que foi a minha casa por tanto tempo E foi quem me trouxe para o Festival pela primeira vez
0: uh, Bruna como que está esse sentimento de fazer pela primeira vez o Júri da Crítica participar dele?
1: Então, é... primeiro eu fiquei muito lisonjeada com o convite que eu recebi da Associação de Críticos do Rio Grande do Sul. E agora a gente está num mundo de descobertas, assim muitas trocas, o Júri da Crítica tem isso. A gente não pode escrever a nossa crítica normalmente, porque o que a gente vê e o que a gente sente por enquanto é segredo até o resultado final, mas a gente consegue ter muita troca com os outros colegas, que são colegas da Abracine, que vem do Rio, de São Paulo, então a gente tem muitos olhares para os filmes.
0: E quando que tu soube que tu queria ser uma... participar do Júri da Crítica?
1: Então, eu sempre gostei muito de cinema, normalmente assim. E quando, em 2013, no meu segundo semestre da faculdade de jornalismo, eu vim com a Fevale o Festival de Cinema de Gramado, assim como tu tá fazendo hoje. E eu me lembro que eu entrei para assistir algum filme de alguma mostra, era uma terça-feira de tarde, eu entrei no Palácio dos Festivais, eu olhei para aquele palco e era aquilo que eu queria pra minha vida, Assim, eu senti que era o um jornalismo cultural. E acho que foi esse momento, assim, a GECOM e a Fevale tem muito a ver com isso.
0: E para os acadêmicos assim que querem uh, um dia sonham em participar uh, do festival, sendo assim, júri da crítica, ou que queiram trabalhar com jornalismo cultural, o que, que tu falaria para eles, uma dica?
1: Eu acho que a primeira dica para todos os acadêmicos de jornalismo é usem os espaços, aproveitem os convites, vão nas palestras, participem das coisas voluntárias. É isso, assim vir para o festival como a Feval é muito bacana porque a gente tem os professores tem o Rinaldo e o Carlão para ajudar para a gente aprender assim a, a até se portar num evento tão grande. Eu lembro que a primeira vez eu estava muito perdida assim e eu fui muito ajudada e depois quando eu comecei a vir sozinha eu já tinha uma noção. Então assim escrevam escrevam muito assim consumam conteúdo a gente tem que aprender, para poder se escrever sobre cinema, a gente tem que saber sobre cinema, sobre televisão. Então, aprendam, leiam sobre os diretores, assistam filmes de vários diretores. Façam, assim, aprendam o que vocês gostam, mas também assistam o que vocês não gostam. Porque a crítica de cinema, ela é muito particular e ela é muito, ela é muito pessoal, mas ela tem que ser muito técnica também. Então, assim, quanto mais conteúdo, quanto mais tu aprender e souber sobre, é importante.
0: E como que foi essa tua trajetória até chegar esse convite pra ti, que eu acredito que tenha ficado muito feliz? Como que foi essa tua trajetória até chegar?
1: Então, quando eu era acadêmica ainda... E eu criei a Vigília Nerd junto com o Robson Nunes, é vigilianerd.com.br E foi lá que eu dei os meus primeiros passos na carreira de crítica de cinema Então na Vigília a gente começou a cobrir eventos E um dos eventos que a gente cobriu foi o Festival de Cinema de Gramado Então desde 2016 eu venho todos os anos E há uns dois anos atrás eu entrei para a Associação de Críticos do Rio Grande do Sul então a CIRS também me abriu muitas portas, a entidade tem muito prestígio aqui em Gramado, então a gente pode receber esse convite a partir da CIRS.
0: Uh, Bruna, muito obrigado por ter participado com a gente aqui do Podcast ON, uh, foi um prazer receber uma ex-aluna da FEVALHA aqui também, e da, dando um, uma visão da onde até a gente pode chegar também, uh, sendo estudante da FEVALHA, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite.
0: E conversamos nesse primeiro bloco com a Bruna Haas, ex-estudante da Fevale e integrante do Júri da Crítica aqui do Festival de Cinema de Gramado. Fique agora com a segunda parte do Revista Fevale Podcast On, diretamente aqui do 51º Festival de Cinema de Gramado.
2: Estamos de volta com mais um episódio do podcast On Fevalho. Meu nome é Lana Maldaner, sou estudante de jornalismo da Universidade de Fevalho. Hoje estamos aqui no Festival de Cinema de Gramado. Ao meu lado eu estou com o crítico e pesquisador de cinema, membro fundador da Associação dos Críticos de Cinema do Rio, uh, do Rio Grande do Sul e presidente do Clube de Cinema de Porto Alegre, Paula Casanova. Seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigado, Lana. É,
2: então, é... qual é o teu papel na presidência do Clube de Cinema de Porto Alegre? que, inclusive, está comemorando os seus 75 anos de atividade esse ano.
3: Foi em 13 de abril passado que a gente fez a comemoração. A gente continua brincando muito, e fazendo algumas atividades comemorativas a esse, essa efeméride. Né? Eu, eu gosto de me apresentar sempre como presidente da gestão. Por quê? Eu fecho a minha gestão em abril de, de 24. É, por que isso? Porque a gente, eu entendo como a principal obra dessa minha gestão, encontrar, não só recuperar o número de associados, é, a gente sofreu muito com a pandemia, né, porque o clube se realiza dentro de sala de cinema, e por dois anos a gente ficou sem salas de cinema, só trabalhando ao nível das redes sociais, publicando materiais, etc. Mas foi uma, uma, uma realidade praticamente paralela, uma presença virtual. A, a, a ideia do presencial requer a sala de cinema. Então, só após a pandemia, quando os cinemas reabriram, o clube de cinema reabriu com muito poucos associados. Então, em primeiro lugar, o meu objetivo é recuperar o um número de associados que permita ao clube o que é o mais importante, que aí sim eu entendo como é a minha, minha obra principal, fazer a renovação. Não ficar só, ou, ou como a gente brinca, a panelinha de sempre, né? que a gente já está alguns anos administrando o clube, acertando uma série de é, as funções típicas administrativas de um clube que precisam ser aperfeiçoadas. mas é, abrir para novos associados e esses associados se empolgarem e verem. Bom, não é uma batata quente, vamos lá, vamos poder fazer isso, vamos poder fazer aquilo com o cinema. E, e não adianta, a renovação é imperativa, porque, é, em primeiro lugar, é uma lei da história. Em segundo lugar, é uma lei da natureza. né? De alguma forma, e aí eu vou fazer um corte rapidinho, tu está me entrevistando e a gente está impactado com o falecimento de uma gigante do cinema brasileiro, que é a Lea Garcia, 90, 91 anos, ataque cardíaco, muito emocionada em função... Hoje é terça-feira, no domingo passado, ela, ela recebeu já uma homenagem espontânea, foram cinco minutos de aplausos, as pessoas em pé, e ela estava ali simplesmente para assistir os filmes em competição. A homenagem seria apenas hoje de noite, na terça-feira. E pela manhã ela faleceu. Ataque cardíaco, até onde eu sei. É, foi um choque né, para todo mundo. É um choque para todo mundo, mas é, é, é também, digamos, uma última lição da Leia, de dizer assim, pessoal de toda a área de cinema, pessoal do clube de cinema, Paulo, você não ficará para sempre. Você tem que pensar no futuro do clube. Né? Nós, nós, com a pandemia, cogitou-se, inclusive, que o clube fosse dissolvido, porque ele tinha, aparentemente, perdido qualquer utilidade social. Tanto que as pessoas não iriam ao clube. Terminada a pandemia, reaberto os cinemas, eram, nós éramos um pequeno grupo de uh, dinossaurinhos. E aí a gente começou a analisar. Hoje, quem quer ver cinema numa sala de cinema? Pelo menos até Barbie, muito poucas pessoas, salas comerciais estavam fechando. Então, a, a, a necessidade de recuperação do clube de cinema fechava muito com a necessidade de recuperação do cinema em si. Me parece que hoje, com esse sucesso indiscutível de Barbie, Bem ou mal, o cinema está tateando uma solução. Nós estávamos comentando aqui no Esquenta que hoje a, a indústria, por exemplo, de games, ela é três vezes o tamanho em faturamento da indústria de audiovisual. Será que para o século XXI, ao longo das próximas décadas, o clube de cinema e o setor audiovisual não devem incorporar de vez o game? Né? Eu, eu talvez não saiba lidar com isso. Eu jogo games em casa, eu gosto mais dos de estratégia, brincando de Napoleão, esse tipo de coisa, que vem aí um filme do Ridley Scott, mas eu diria que a nova geração sabe lidar melhor com o game do que eu.
2: Então, é, na tua percepção, Não. o que é um cinema de qualidade hoje em dia?
3: Eu diria que é um equilíbrio entre estética, política, forma e conteúdo. Ou seja, está cada vez mais fácil de fazer cinema, a gente pode fazer um filme num fim de semana, mas para fazer um filme bom, equilibrado, que atrai as pessoas, que retém as pessoas, a atenção, nós vivemos um mundo de economia de atenção, em que não existe mais um filme, existem é, centenas de filmes estreando todos os dias no streaming, séries, tudo que é possível de audiovisual, é, é uma quantidade imensa, calcula-se mais de 700 canais de streaming. É, ora, é, como é que eu vou chamar a tua atenção? Eu posso fazer o melhor conteúdo, se eu não fizer uma arte correta, uma forma correta combinada com esse conteúdo, vai passar em brancas nuvens, mesmo que eu faça um diamante para você. Você vai achar que é apenas uma pedra que brilhe. Não, então, é, eu entendo que um cinema que consiga o equilíbrio entre forma e conteúdo para o século XXI. O que, que é o século XXI? Qual é o nível de atenção que tu dá para um filme? Estão, estão tentando agora, vem no final do ano, filmes com média de quatro horas de duração. É, o filme do Ridley Scott, o filme do, do Villeneuve, que é o Duna 2, o Assassinos da Lua da Flores, do Scorsese, todos eles têm quatro horas de duração. Será que vai ser um sucesso? O Oppenheimer foi um sucesso com três horas. Né? Eu, eu não sei, eu acho que é, encontrar o nível de atenção das pessoas requer um trabalho de formiguinha, uma determinação muito grande e uma nova fórmula que o cinema ainda está testando por tentativa e erro. Uh,
2: como o senhor faz para separar é, os teus gostos pessoais na hora de avaliar um curta ou um filme, enfim?
3: Eu procuro saber o seguinte, o meu gosto pessoal é apenas uma referência inicial. né? Eu aprendi com o tempo, com muita disciplina, que ao mesmo tempo que eu ampliava o meu gosto eu aprendi que se pode fazer um bom cinema sem que, necessariamente, eu goste. Eu aprendi a não ser o centro do mundo, né? Então, é, há filmes que eu não gosto, que eu sei que são excelentes. E há filmes que eu gosto, que eu sei que não são tão bons assim. Né? E, com a minha evolução como crítico, eu, eu me dedico a me evoluir a tendência é que o meu gosto e a qualidade vão se tornando cada vez mais parecidos, como se fossem dois gráficos que vão sendo aproximados até se tornar um só. Mas eu sei que sempre vai ter uma margem entre a minha personalidade, o meu gosto e o gosto geral e a qualidade real de um determinado filme. Sempre vai haver uma falha, então eu sempre arrisco Adorar um filme que todo mundo detestou ou detestar um filme que todo mundo adorou. Ah, isso o crítico está sempre sobre risco de assumir e ele tem que aprender o porquê disso. Então a crítica de cinema também é uma autoanálise.
2: É, o senhor é gerente de banco, certo? É como a economia influencia no cinema?
3: Eu trabalho na área de economia e administração né? e eu aprendi que existe um, um, algo muito incomum entre cinema e finanças, que se chama economia da cultura. Ela não se limita ao cinema, ela envolve uh, o teatro, a indústria fonográfica, a indústria da moda, turismo, gastronomia, tudo isso pode ser considerado economia de cultura. Eu me especializei na economia de cultura do cinema, o game entraria nisso também, mas a, 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 eu diria assim que o que eu aprendi de economia da cultura, juntando a minha experiência de finanças com a minha experiência de cinema, indica que apesar de termos tido uma administração hostil ao cinema, a, as etapas de financiamento e de produção de cinema, em termos de qualidade técnica, qualidade interpretativa, a própria, o financiamento. Essas são a, a, a etapas dominadas. Eu vejo hoje, considerando a economia de atenção, a, o nó do cinema brasileiro como indústria, para se tornar uma indústria madura, e se desenvolveu muito, inclusive, eu estava esquecendo, uma obviedade, ah, hoje tu tem uma imensidão de cursos de graduação e pós-graduação na área. Então, tu tem muito ah, profissional bom, experimentado e bem formado na área de cinema. Então, qual é o nó da indústria cinematográfica brasileira, que no ano passado fez apenas 5% do mercado interno? 95% foi para o filme americano. O que, que é? O que está pegando? É a distribuição, a divulgação dos filmes e a exibição deles. Ainda hoje distribuidores perguntam para mim e cobram de cineastas qual é a data de estreia do teu filme. E a pessoa diz: assim, eu não sei se eu vou terminá-lo. Como é que eu vou saber a data de estreia? E aí não dá para planejar o lançamento. Isso já está, aos poucos, sendo dominado por algumas produções, pontualmente, cada vez mais, eh, frequentemente. Mas ainda é um nó que o cinema brasileiro não soube desatar. Distribuição, divulgação exibição.
2: Finalizando a nossa entrevista, qual a palavra que o senhor escreveria a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado?
3: Eu diria que estamos numa época de recuperação. Apesar desse, desse baque, né, o, o cinema, o Festival de Cinema de Gramado, em maio perdeu o selo da LIC, né, que é um, permitia um orçamento de 4 milhões, baixou para 2,5. A morte de Lea Garcia hoje, que estamos, repito, impactados. Tudo isso mostra ainda um ambiente que restringe o festival de Gramado em si, de, digamos assim, pós-pandemia, pós-estabelecimento do streaming, literalmente a abrir os seus braços, exercitar a musculatura, como se diz. Mas ainda é um período de recuperação. Recuperação ainda da cultura. Ainda temos que resistir.
2: Né? Recuperação da cultura.
3: Tempos melhores virão, com certeza. Mas a gente precisa aguentar para que eles cheguem então é recuperação.
2: Agradeço muito a tua participação aqui conosco, tens algum último recado para compartilhar com o público?
3: Olha, a, todo mundo que estiver me ouvindo e me vendo, é, é, considere acordar para as sessões de sábado às 10 da manhã e sejam meus convidados nas sessões do Clube de Cinema de Porto Alegre. Ah, é só ir nas redes sociais saber em determinado sábado qual o filme e qual o cinema mas é sempre sábado 10 da manhã eu sei que isso é um filtro principalmente para o pessoal mais jovem né? por causa da sexta-feira anterior mas estão todos convidados perguntem pelo Paulo Casanova e a gente dá uma franqueada para vocês conhecerem o clube e quem sabe vocês gostam.
2: Paulo, agradeço muito a tua participação novamente. Obrigado. Tá
3: bom. Muito então, obrigado. Passo para todo mundo. Recuperação. Tchau. Podcast
2: é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade de Fevalho. A técnica é de Carlos Pereira e Hinaldo Silveira. A produção é de Júlia Klein, Jackson Batista e eu, Lana Maldonado, com orientação do professor Marcos Santuário.
0: Se você quiser acompanhar o resto do Festival Sistema de Gramado, nos siga no Instagram, podcastonfevalle.
2: Muito obrigado e até a próxima. We'll